0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 136, semana del 30 de julio al 5 de agosto. 30 de julio de 1419. Ocurre la primera defenestración de Praga. Bajo el nombre de defenestración de Praga, se definen tres episodios de la historia de Bohemia, que tuvieron lugar en 1419, 1483 y 1618 respectivamente. El primer y el tercer suceso contribuyeron a desencadenar un conflicto prolongado en Bohemia y otros lugares, siendo el último el más conocido, ya que tradicionalmente se le considera como el detonante de la guerra de los 30 años. Hoy en día, el término de fenestración de Praga suele referirse al caso de 1618. En estos sucesos, todos ocurridos en la ciudad de Praga, una o más personas fueron arrojadas por una ventana. A veces se nombra como cuarta de fenestración un episodio más reciente, de 1948, en la historia de Checoslovaquia. La primera defenestración tuvo lugar el 30 de julio de 1419 y consistió en el asesinato de siete miembros del consejo municipal por parte de una turba de checos susistas radicales, a los que el consejo era hostil. Las prolongadas guerras susistas estallaron poco después, durando hasta 1436. Jan Celiski, sacerdote usita de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, organizó una procesión por las calles con sus seguidores hasta el ayuntamiento de Novemesto, en Praga, como un acto que constituiría un signo de protesta contra la negatividad de los miembros del Consejo Municipal a que se intercambiaran prisioneros, con el fin de liberar a algunos de los susitas encarcelados. Por otra parte, la procesión fue el resultado de un creciente descontento causado por las diferencias entre las posiciones de la nobleza y la Iglesia. Este descontento, combinado con un creciente nacionalismo y un aumento de la influencia de las corrientes radicales, Tales como la dirigida por el sacerdote J. Zevilski que pregonaban la corrupción de la Iglesia Católica. Durante la procesión, una piedra lanzada desde una ventana golpeó a Zewinski. Como consecuencia de este ataque, la multitud dirigida por Jan Zizka irrumpió en el palacio. Aprisionaron a un juez, al alcalde y otros cinco miembros del consejo, para luego tirarlos a la calle desde una ventana, donde murieron a manos de la multitud. A pesar de que las guerras susitas terminaron en la victoria católica y la recuperación del poder por los católicos, las tensiones entre estos y los usitas no habían nada en absoluto. El largo periodo de anarquía terminó con la elección de un noble usita, Jorge Podévaradi, como rey de Bohemia, y tras su muerte, la del católico Vladislao II como sucesor. Tras la elección de Vladislao, los católicos retomaron el poder en Praga. Con el apoyo de los conservadores usitas, trataron de resolver radicalmente las situaciones religiosas de la capital, ahuyentando o matando a los usitas radicales. Estos últimos, sin embargo, se adelantaron a sus rivales, llegando en la mañana del 24 de septiembre de 1483 a los ayuntamientos de la ciudad vieja y la ciudad nueva, donde primero mataron y luego tiraron por la ventana a los alcaldes y otros miembros del concejo. La tercera defenestración de Praga, que tuvo lugar el 23 de mayo de 1618, fue el desencadenante de la Guerra de los 30 años. La aristocracia de Bohemia estaba incómoda tras la elección de Fernando II, duque de Estiria, como rey de Bohemia, cuya población era predominadamente protestante. Al final de la tolerancia con los protestantes, la reintroducción de la servidumbre y la orden de que cesara la construcción de algunas capillas protestantes actuaron como chispa de la insurrección. Los conspiradores, con el argumento de que el terreno sobre el que estaba construyendo las capitales, las capillas, quedaban en manos del rey y la Iglesia Católica, denunciaron la violación de la Carta de Majestad, escrita por el emperador Rodolfo II en 1609, que permitía la libertad de culto. El 23 de mayo de 1618, los representantes de la aristocracia, galvanizados por el conde Tur, Valsesina, capturaron a los gobernantes imperiales. Jaroslav Martinitz y Wilhelm Slavata, junto con su secretario, Phil Fabricius, en el castillo de Havrikanen, en Praga, y los arrojaron por las ventanas del castillo, a pesar de lo cual cayeron suavemente sobre un montón de estiércol que había en el foso del castillo. Slavata se desmayó, pero ninguno de ellos quedó herido de gravedad. Los Fabricius recibirían poco después del emperador el título nobiliario de von Hoffenheim, literalmente, caídos desde lo alto. La supervivencia de los tres delegados imperiales se vio en los círculos católicos como una señal divina de que su voluntad estaba del lado católico. 31 de julio de 1919. Nace Primo Levi. Primo Levi fue un escritor italiano de origen judío sefardí, autor de memorias, relatos, poemas y novelas. Fue un resistente antifascista, super superviviente del holocausto. Es conocido, sobre todo, por las obras que decidió a dar testimonio sobre el holocausto. Particularmente, el relato de los diez meses que estuvo prisionero en el campo de concentración de su alterno, del de Auschwitz. Su obra, si esto es su nombre, se considera como una de las obras más importantes del siglo XX. Levy nació el 31 de julio de 1919 en el seno de una familia liberal judía. Se graduó en química en la Universidad de Turín en 1941. Pero debido a las nuevas leyes raciales, Libby tiene muchas dificultades para encontrar empleo y trabaja clandestinamente en una mina de asbestos en Balanjero. En 1943, él y unos camaradas salieron al campo e intentaron unirse a la resistencia antifascista italiana. Completamente inexperto para tal aventura, fue arrestado el 13 de diciembre de 1943 por la milicia fascista, quien lo entregó al ejército de ocupación alemán al identificarse como judío de haberse identificado como partisano lo habrían fusilado inmediatamente El 21 de febrero de 1944 fue deportado y el mes siguiente llegó a Monowitz, uno de los campos de concentración que formaba el complejo de Auschwitz situado en la Polonia ocupada por los nazis donde pasó 10 mes meses antes de que el campo fuera liberado por el ejército rojo de los 600 judíos italianos de su remesa Levi fue uno de los 20 afortunados que sobrevivió al exterminio Al volver a Italia Levi ejerció como químico industrial en la factoría química Siva en Turín Pronto empezó a escribir sus experiencias en el campo si esto es su nombre y su vuelta a su siguiente a casa a través de un largo periplo por la Europa del Este la tregua en la que se convirtieron sus dos obras y sus memorias clásicas. También escribió otras dos obras muy apreciadas, Momentos de indulto y El sistema periódico. El primero lidia con personajes que observó durante su prisión. El segundo es una colección de piezas cortas, mayormente episodios de su vida, así como dos relatos, todos relacionados de algún modo con alguno de los elementos químicos. La ambiciosa novela, si ahora no, cuando, que cuenta la historia de una banda de partisanos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, errantes por Rusia y Polonia, ganó los destacados premios Viareggio y Campiello, cuando fue publicada en Italia e hizo a Levi internacionalmente conocido. Sus relatos más conocidos se encuentran en La Torcedura del Mono, una colección de cuentos sobre su trabajo y trabajadores relatados por un narrador que recuerda al propio Levi. Levy se retiró de su posición como gestor de SIVA en 1977 para dedicarse a escribir a tiempo completo. El más importante de sus dos de sus últimos trabajos fue su libro final, Los hundidos y los salvados, un análisis del holocausto en el que Levy explicó que aunque no odiaba al pueblo alemán por lo que había pasado, no lo había perdonado. Levy murió aparentemente por suicidio el 11 de abril de 1987. No dejó nota aclarando que se quitara la vida. La cuestión sigue fascinando a los críticos literarios debido a la mezcla característica de oscuridad y optimismo en la escritura de este autor. Levy se precipitó por el hueco de las escaleras de su edificio, desde el tercer piso en el que vivía. Algunas de las biografías publicadas con posterioridad explican este hecho como una consecuencia inevitable de las heridas abiertas de su estancia en Auschwitz, así como de los horrores que allí vivió, que se reflejan en su obra. Pero es un asunto controvertido, pues amigos cercanos, que alababan a menudo con él, no previeron en ningún momento tal desenlace. Hay quienes argumentan que el método elegido para quitarse la vida quizás no fuera el más adecuado para alguien que posee conocimientos de química. Todavía se desconoce... Si realmente fue un suicidio. de agosto de 1973. Muere Walter Ulbricht. Walter Ernst Paul Ulbricht fue un político alemán, destacado líder comunista durante la República de Weimar. Ulbricht nació en Leipzig, Sajonia, donde su padre trabajaba como sastre. Estuvo durante ocho años en la escuela primaria. Después hizo el aprendizaje para carpintero. Sus padres habían trabajado activamente para el Partido Socialdemócrata, por lo que Olbrich se inscribió en el partido en 1912. En agosto de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, por lo que Olbrich sirvió desde 1915 al 17 en el Frente Oriental y más tarde en los Balcanes. En el 17 desertó del Reichsherr, ya que se había opuesto a la contienda desde el comienzo, como la mayor parte de los izquierdistas europeos de la época. Fue inmediatamente encarcelado en Charleroi, pero sería liberado en el 18 tras producirse la revolución de noviembre. Durante el conflicto se adhirió a la izquierda socialdemócrata que se escindió en el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania por su oposición a participar en la contienda y más tarde de la liga espartaquista. Participó en la creación del Partido Comunista de Alemania en 1918 y en los hechos revolucionarios de aquel mismo año. En 1923, ingresó en el comité central del KPD y comenzó una intensa actividad en el partido, llegando a ser elegido diputado al Reichstag en 1928. Al tomar los nazis el poder en el 33, tuvo que esconderse para huir de la purga que rápidamente lanzaron contra los comunistas, los socialdemócratas y, en general, toda la oposición política. Tras el arresto de Ernst Tarham, líder del KPD, Ulrich empezó una campaña para reemplazarle a la cabeza del partido. Durante su estancia en la URSS logró eliminar a buena parte de la oposición a su liderazgo. Se refugió en la Unión Soviética trabajando en el apartado de la internacional comunista junto con también comunista William Munzenberg. Durante su estancia en la URSS Corrió el peligro de ser detenido y sufrir purga por la NKVD, una perspectiva en la mente tanto de Mulzenberg como de Ulbricht. De hecho, Ulbricht pidió a Mulzenberg que volviera a la URSS, pero este se negó a acudir, ya que sospechaba que se le llamaba para ser implicado y liquidado en las purgas stalinistas. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en el llamado Comité por la Alemania Libre. En febrero del 43, tras la rendición del sexto ejército en la batalla de Stalingrado, Ulbricht, Bernier y Wilhelm Pieck llevaron a cabo un mitin comunista en el centro de Stalingrado al que muchos prisioneros alemanes fueron obligados a asistir. La Berti Beria, jefe de los servicios de inteligencia soviéticos, describió a Ulbricht como el mayor idiota que jamás había conocido. Tras la victoria de los países aliados en la Segunda Guerra Mundial, en 1945 regresó a su país natal, siendo uno de los principales artífices de la unificación entre los partidos socialdemócrata y comunista en la zona este de Alemania, lo que daría lugar al Partido Socialista Unificado de Alemania en 1946. Tres años después, el 7 de octubre del 49 tuvo lugar la proclamación de la República Democrática de Alemania. En el 50 accedió a la Secretaría General del SED. Y durante el tercer congreso del partido, celebrado ese mismo año, Woolbridge anuncia un plan quinquenal con el objeto de duplicar la producción industrial. Dada la intención de Stalin de esperar a una futura reunificación alemana, no sería hasta 1952 cuando se empezaron a poner en marcha los primeros movimientos para la construcción de una sociedad socialista en la RDA. Para 1952, el 80% de la industria había sido nacionalizada. Una de las consecuencias de esta política fue la salida de Alemania occidental de numerosos ciudadanos. Más de 360.000 saldrían a lo largo de 1952 y parte de 1953. A pesar de los modestos crecimientos económicos que tuvieron lugar en los años siguientes, la inmigración continuó y para 1961, alrededor de 1.650.000 ciudadanos habían huido hacia el oeste. En política exterior, Ulbricht dio pie a la denominada Doctrina Ulbricht, por la cual las relaciones diplomáticas normales entre la Alemania oriental y la occidental solo se darían si ambos estados se reconocían soberanamente. Ulbricht se mantuvo fiel a los principios del marxismo leninismo convirtiéndole en una persona de un inflexible carácter. Cuando se produjo la crisis de Berlín, de 1961, se mostró inflexible ante la tensión en el Bloque Occidental. Por este motivo, Ulbricht envió a la frontera de Berlín Occidental a numerosos soldados y policías. La movilización incluyó a 8.200 miembros de la Volkspolizei, 3.700 efectivos de la Transportpolizei, 12.000 efectivos de la Milicia Popular y 45.000 oficiales del Stasi. Ulbrich situó a otros 40.000 soldados del Ejército Popular Nacional por todo el país, para asegurarse de que de ninguna protesta prosperase. Ulbrich se mostró escéptico a las reformas del gobierno checoslovaco durante la primavera de Praga, al igual que otros líderes comunistas del bloque oriental, lo que acabaría conduciendo a la invasión de Checoslovaquia por, por fuerzas del Pacto de Varsovia. A partir de 1960, asume la jefatura de Estado de la RDA como presidente del Consejo de Estado. Puesto que se oponía a la normalización de relaciones con la República Federal de Alemania, fue apartado del poder por Henrich Honecker, que lo sustituyó en 1971 al frente de la Secretaría General del SED. Se mantendría como presidente del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana hasta su muerte. Walter Ulbricht. Moriría el 1 de agosto de 1973, a los 80 años de edad, en una pequeña localidad próxima a Berlín. 2 de agosto de 1905 Nace Mirna Loy Mirna Loy nació en Radensburg Hija del ganchero galés David Franklin Williams Y su mujer Della MAE Su primer nombre de Loy se debe a la estación de tren favorita de su padre David Williams también fue banquero Y el hombre más joven que había sido elegido como senador de la Asamblea Legislativa de Montana. Su madre estudió música en el American Conservatory of Music en Chicago. Mirna Williams hizo su debut como actriz a la edad de 12 años en el Elena Marlowe Theater, en el número musical llamado The Blue Bird, que ella misma diseñó para la Rose Dream Operetta. Se trasladó a Palm a los 13 años de edad después de la muerte de su padre. Allí estudió en la Wesley School para chicas y posteriormente en Venice High School, donde empezaría a intervenir en producciones locales. En 1921 posó para una estatua de Harry Winnebrenner, llamada espiritual, que aún se conserva delante del Venice High School y que puede verse en la escena final de la película de Gris. Una noche que actuaba fue contemplada por el gran divo del cine, mudo Rodolfo Valentino. Este, apoyó esencialmente para su entrada en el mundo del cine a mediados de los años 20. Naltacha boba la segunda mujer de Valentino, la aprobó en un casting, pero no fue elegida. De todas maneras, continuó a presentarse a audiciones hasta que en 1925 sería elegida para su primer papel en una, peliculo, en una película, What Price Beauty junto con Rapova y Nita Naldi. Durante los años del cine mudo, los papeles a los que accedía Mirna Loy eran de exóticas mujeres, debido a su tez y cabellera morena. Durante esos años, la actriz fue encasillada en ese estereotipo de lo que pocos muchos productores y directores creían que era la imagen perfecta de la femme fatal y que era capaz de poco más. Así, Participó en películas como Benur de Fred Niblo, Don Juan de Alan Crossland y Del Carbonero o Gran Señor dirigida por Lewis Milestone. De todas maneras, Loy supo superar el difícil paso de la entrada del sonoro, apareciendo incluso en la primera película sonora de la historia, El Cantor de Jazz, como chica del coro. En 1929 probó con un acento extranjero para cantar y bailar. En el primer musical de la Warner Bros., Tesser Song. Lloyd se aprovechó de este éxito y fue elegida para diferentes películas del género musical, como Arriba el Telón, The Bridge on the Regiment, de John Francis Dillon, y On the Texas Moon, de Michael Curtis. Lloyd se convertiría en la estrella del género y dejaba atrás su imagen de mujer fatal del cine mudo. Una vez consolidada la imagen de actriz de todo terreno, Mirna Loy afrontó papeles más ambiciosos. Así, a principios de la década de los 30, organizaría películas de tan diferente registro como la comedia Un Jack en la corte del rey Arturo, de David Balder, o Emma, de Clarence Brown, Amame esta noche, de Robert Maumiland, o la película de terror La máscara de Fu Manchu, de Charles Bravin. En 1934 aparecería en una de las películas referentes de su filmografía, El Enemigo Público número 1, D.W.S. Van Dyke, con Carl Gable y William Powell. Cuando el gaster John Dillinger fue muerto a balazos, la productora aprovechó este filón para publicar que Miraloy es la actriz favorita del gaster, cosa que no gustó a la diva. Después de aparecer junto con Ramón Novarro en The Barbarian, Loy rechacería el papel de sucedió una noche, por el papel que lo haría ser la actriz más cotizada del momento, la de Nora Charles en la cena de los acusados. El director Van Dyke eligió a Loy porque había notado en la actriz una sensibilidad y un sentido del humor que no habían sido mostrados hasta entonces por otros directores. En una fiesta de Hollywood, Dyke empujó a Loy a la piscina para probar su reacción y le impresionó el aplomo y el manejo que hizo la actriz de esta situación bochornosa. Luis Mayer rechazó en principio el nombre de Lloyd, creyendo que era una actriz de drama únicamente, pero Mandake insistió. Mayer accedió con la condición de que la película estuviera hecha en tres semanas. La cena de los acusados se convertiría en el éxito del año en la taquilla norteamericana y sería nominada a los Oscars de la mejor película. Loy Recibió excelentes críticas y fue aclamada por su biscómica. Ella y su pareja en la pantalla William Powell destacaron en una mujer difamada, con la que compartiría en cartel con Spencer Tracy y Jan Harlow, el Gran Fidial y I Love You Again o Mi Marido hasta loco. La pareja también alargó la saga de los acusados con una serie de títulos más, como Ella, Él y Hasta, Otra Reunión de Acusados, La Sombra de los Acusados el regreso de aquel hombre y el, y el adiós del hombre delgado. Después de su escrito en El enemigo público número uno y La cena de los acusados, la carrera de hoy de un giro de 180 grados. La actriz era llamada por las producciones más importantes de la época y le dieron la oportunidad de explotar su faceta más cómica. Así, actuaría en comedias como Entre esposa y secretaria, con Carl Gable, y Jan Harlow, y Adán Sineva, con Robert Montgomery. Lloyd también compartiría créditos con Carl Gable en tres películas más, Parnell de John Stahl, piloto de pruebas de Victor Fleming y sucedió en China de Jack Conway. Durante este periodo, Loy fue una de las más grandes y mejor pagadas actrices de Hollywood. En 1937 y 1938 lideró la lista anual de las actrices más rentables de la industria votación realizada por los exhibidores de todos los Estados Unidos. Pero durante este tiempo, Lloyd también interpretó papeles en comedias románticas, con su deseo de demostrar su habilidad en todos los terrenos. Así, llegaron vinieron las lluvias, junto con Tyrone Power. Con el parón de la segunda guerra mundial, Lloyd abandonó su carrera de actriz para centrarse en los esfuerzos de la lluvia civil, y más concretamente de la cruz roja atacó tan duramente a Adolf Hitler que su nombre apareció en la lista negra del macartismo. Mirna Loy movió a la gran pantalla con los mejores años de nuestra vida, en el papel de la mujer que espera el retorno de la guerra de su marido. En sus últimos años, Loy consideró su actuación de este film como uno de los mejores que había realizado en su vida. En la segunda mitad de los 40, Loy participó junto con Cary Grant y Shirley Temple, en la película de David O'Slake, El solterón y la menor, y los Blandings, ya tienen casa, nuevamente, con Cary Grant y con Clifford Webb en 13 por persona. En 1951 se casó con Howard Serna, con quien convivió nueve años hasta su divorcio en 1960. Mirna nunca más volvería a contraer matrimonio. En cuanto a su vida profesional, Mirna sufriría el normal declive comercial que toda gran estrella parece, padece con el paso de los años, interviniendo en escasos y pocos memorables títulos cinematográficos y encontrando acomodo principalmente en producciones televisivas. En 1960 aparecería en títulos como Un grito en la niebla o Desde la terraza o Los locos de abril. Después intervendría en la década de los 70 en pequeños papeles en películas como Aeropuerto 75 o dime lo que quieres. En los últimos años destacó por su papel influyente como directora del Consejo Nacional por la Discriminación de la Mujer. Entre el 49 y el 54 trabajó para la UNESCO y fue un miembro destacado del Partido Demócrata. Su biografía Minnerloy, Being a Me Coming, fue publicado en 1987. En 1990 se le concedió un Oscar honorífico por toda su carrera. Falleció de cáncer de pulmón el 14 de diciembre de 1993. Fue incinerada y sus cenizas enterradas en el cementerio de Forest Forestvale, en Helena, Montana. 3 de agosto de 1851. Nace John Francis Fitzgerald. John Francis Fitzgerald fue físico irlandés y profesor en el Trinity College de Dublín a finales del siglo XIX. Es conocido por formular el fenómeno físico denominado contracción de Fitzgerald-Lorentz, posteriormente integrado en la teoría de la relatividad. Fitzgerald nació en el número 19 de la calle Lower Mount en Dublín, el 3 de agosto de 1851, hijo del reverendo William Fitzgerald y su mujer Anne Francis Stoney. Profesor de filosofía moral en Trinity y vicario de Salanitz en St. Street, en la época del nacimiento de su hijo, William Fitzgerald fue consagrado obispo de Cork en 1857 y trasladado a Killaloe en 1862. George volvió a Dublín y entró en el Trinity como estudiante a la edad de 16 años. Se convirtió en Fellow, alumno de posgrado que participa en el gobierno de la Universidad de Trinity en 1877 y pasó el resto de su carrera allí. Fitzgerald fue una figura líder entre el grupo de Maxwellianos, quienes revisaron, ampliaron, clarificaron y confirmaron la teoría de James Clerk Maxwell. Acerca del campo electromagnético entre los años 1870 y 1880. 1883, siguiendo las ecuaciones de Maxwell, sugirió un dispositivo para producir rápidamente corriente eléctrica oscilante, para generar ondas electromagnéticas, un fenómeno mostrado anteriormente por Henry Hertz en 1888. De todas formas, Fitzgerald es conocido por su conjetura en 1889 de que todo cuerpo en movimiento es estrechado en la dirección de su movimiento. Fitzgerald pasó su idea en parte por la manera que las fuerzas electromagnéticas eran afectadas por el movimiento. En particular, se aprovechó de las ecuaciones creadas un tiempo antes por su amigo Oliver Heaviside. El físico holandés Henry Lorentz cayó en una idea similar en 1892 y la desarrolló con una colisión más completa con su teoría de los electrones. La entonces llamada contracción de fitzgerald lorent más tarde se convirtió en una parte importante de la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein publicada en 1905. Fitzgerald era el sobrino de George Johnston Stoney, otro físico irlandés que acuñó el término electrón. Tras sufrir problemas digestivos durante largo tiempo, George Francis Figuera murió en su casa por una perforación de úlcera de estómago el 21 de febrero de 1901.
2: Súbete al podcasting.
0: 4 de agosto de 1578. Ocurre la batalla de Alcazarquivir. La batalla de Alcazarquivir, también llamada batalla de Xar de Quivir, o Batalla de los Tres Reyes, fue una batalla que tuvo lugar el 4 de agosto de 1578 y enfrentó a las fuerzas portuguesas y a las de los pretendientes al trono de Marruecos. Esta batalla fue trascendental para el Reino de Portugal por muchos conceptos. Originó el, mitimo, el mito del sebastianismo, o la idea de que el romántico rey Don Sebastián falleció en dicha batalla. Había de volver algún día a resurgir la nación portuguesa, pero también lo fue para el Reino de Marruecos, ya que también falleció su rey en dicha batalla. Por ello, la figura de don Sebastián, rey de Portugal, quizá sea una de las más míticas de la historia de ese país. Don Sebastián era hijo del príncipe Juan de Portugal y Juana de Austria, y sucedió a su abuelo Juan III de Portugal en 1557, cuanto condaba con tres años de edad. La regencia quedó a cargo de su reina viuda, doña Catalina, hasta 1562, y después el referente fue su tío, el cardenal don Enrique, hasta que en 1568 fue declarado mayor de edad. Débil y enfermizo, don Sebastián fue influyendo desde pequeño por sus educadores jesuitas, que le imbuyeron un ferviente espíritu de cruzada y un gran fanatismo religioso. Las cortes habían estado discutiendo en varias ocasiones sobre la necesidad de intervenir en Marruecos y contrarrestar el aumento de la presencia militar otomana porque los turcos serían una amenaza contra la seguridad de las costas portuguesas, como ya lo eran en las españolas y otras cristianas en el Mediterráneo. También para su comercio y colonia del Atlántico, desde Brasil a Guinea y otras islas al alcance desde Marruecos. Esta política no solo había sido bien vista por la parte mercantil burguesa de Portugal, a la que apoyaron para de los recursos del área, sino también por la nobleza. Hasta la fecha, las acciones militares portuguesas en África se habían limitado a algunas expediciones de castigo y gracias. Portugal había construido su vasto imperio marítimo desde Brasil a las Indias orientales gracias a una certera combinación de comercio, exploración y recursos técnicos superiores. La conversión de los pobladores y vecinos sería un fin pero no el ulterior motivo. El rey don Sebastián se había aconsejado a cambiar de las estrategias. Se enfagoaba, pues, el proyecto de conquistar el norte de África y esta idea pasó a convertirse casi en su única obsesión. Pero solo se encontró el momento idóneo de invadir Marruecos cuando el depuesto rey marroquí, muley Ahmed le invitó a participar en la recuperación de su trono. Pese a múltiples consejos contrarios a embarcarse en tal empresa, entre ellos los del gran poeta militar Francisco de Aldana, a quien había puesto como asesor suyo Felipe II, don Sebastián acudió en auxilio del depuesto sultán saudí, tras asegurarse en 1576 el apoyo económico de su tuyo español, el rey Felipe II. Aportó al proyecto numerosas tropas, jinetes y carruajes, y consiguió además apoyo de otros países europeos como el Sacro Imperio y estados itálicos, gastándose en ello gran parte del tesoro portugués. Desembarcó en Arcila, entonces Plaza Fuerte Portuguesa, donde descansó unos días. Ordenó sus 17.000 soldados y se dirigió hacia Alcázarquivir, plaza en el camino de Fez. El 4 de agosto de 1578 tuvo finalmente lugar a orillas del río de la Pobredumbre la batalla llamada de Alcázarquivir por los portuguesos y el juez Almazerquín por los marroquíes denominada también Batalla de los Tres Reyes porque en ella murieron el rey de Portugal y los dos sultanes que disputaban el trono Marruecos Allí fue derrotado don Sebastián muriendo no solo él, sino muchos de sus familiares el gran poeta español Francisco de Aldana y lo más granado de la nobleza portuguesa También murió allí su aliado Muley al-Matawilkil y su adversario, el sultán Az el-Malik Gracias a un renegado cordobés, Solimán del Pozo, que ocultó la muerte de al-Malik, no se difundió en la noticia de la defunción del sultán hasta terminada la guerra, para no desmoralizar a las tropas. La muerte de los tres reyes en un mismo campo de batalla causó gran asombro en la época. Una leyenda afirma que don Sebastián dijo a sus tropas que ellos no serían quienes tendrían que luchar, sino la misma cruz contra la media luna. Los soldados se fueron de Alcazarquivir y al regresar encontraron la batalla resuelta y ganada por sus adversarios, y el rey Don Sebastián desapareció. Cuando llegó la noticia de la derrota militar a Portugal, el pueblo entero se vistió de luto porque toda familia tenía algún miembro suyo en el ejército aniquilado. El cadáver del rey fue recuperado del campo de batalla y sepultado inicialmente en Alcazarquivir, en diciembre de ese mismo año. Fue entregado a las autoridades portuguesas en Ceuta, donde permanecería hasta 1580, fecha en que sería trasladado al monasterio de los Jerónimos de Belén para su entierro definitivo. Los descendientes de los judíos expulsados de Portugal vieron en esta derrota un castigo divino contra la dinastía real portuguesa. Según esta interpretación judía, la extinción de su último descendiente acaeció en el mismo sitio donde se refugió la mayor parte de los judíos expulsados del reino portugués. Y por eso, sus prisioneros fueron vencido, vendidos como esclavos precisamente en los lugares de residencia de los judíos de Fed. La muerte motivó la creación de un mito alrededor del rey, el llamado sebastianismo, alrededor de las profecías de un tal Bandar, surgiendo en diversas épocas personajes que se hacían pasar por don Sebastián. Una de las más curiosas fue la protagonizada por un pastelero de madrigal, que dio tema a la pieza dramática de José Cerrilla y una, vela y una novela histórica de Manuel Fernández de González. La muerte de Don Sebastián dejó al país portugués inmerso en un gran desconcierto, en bancarrota y con un vacío político que su sucesor, su tío el cardenal Don Enrique, intentó llenar sin conseguirlo, con lo que aconteció la crisis dinástica que solucionó a Felipe II al ocupar el país como nuevo rey de Portugal. Creándose así, nuevamente, la unión ibérica en la historia, después de los romanos y visigodos, y dentro de la monarquía hispánica. Las tropas de esta unión fueron dirigidas por el tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel. 5 de agosto de 1663. Nace Rodrigo Caballero Llanes. El mariscal de campo Don Rodrigo Caballero Llanes fue un militar y político miembro del Real Consejo de Felipe V. A él se debe la construcción de la Plaza Mayor de Salamanca al tiempo que fue intendente general de Castilla en dicha ciudad. Fue corregidor de Salamanca, regidor perpetuo de Cádiz superintendente del Reino de Valencia y del Principado de Cataluña, entre otros muchos cargos. Como militar, participó en la conquista de Cerdeña y Sicilia durante la Guerra de la Cuadruple Alianza. Don Rodrigo Caballero y Llanes nació el 5 de agosto de 1663 en Valverde del Camino, siendo hijo de don Juan Caballero Hidalgo y doña María de Llanes, ambos de, de Hidalguía de Sangre. En 1708 fue enviado a servir a Felipe V en la Cancillería de Valencia, donde promovió el monopolio del tabaco por parte de la corona. En 1709 recibió del rey el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Y en 1711 fue nombrado intendente del Reino de Valencia y en el 13 superintendente del mismo. De 1717 a 1720 sirvió como superintendente del Principado de Cataluña, tiempo durante el cual participó en la conquista de Cerdeña y Sicilia en el contexto de la Guerra de la Cuadrupe Alianza. Desde 1720, don Rodrigo Caballero era intendente general del Reino de Galicia y corregidor de la Coluña y Betanzos, tiempo durante el cual trabajó arduamente en sentar las bases para acoger el primer astillero de Ferrol, quien convertiría dicha localidad en uno de los centros de producción naviera y de asentimiento naval más importante del reino. En 1926 abandonó Galicia para tomar posesión de la Intendencia General de Castilla y León, así como del cargo de corregidor de Salamanca. Aparece también como mariscal de campo. Es reconocido por haber sido el que presentó una propuesta el día 9 de julio de 1728 ante el Ayuntamiento de Salamanca con la intención de crear una plaza mayor más organizada y dividí el existente Plaza de San Martín en tres secciones. La mayor, que se convirtió en la actual Plaza Mayor de Salamanca, la del Mercado, antes denominada del Carbón, y la del Poeta Iglesias, antes de la Lonja. Entre las palabras que se recogen en los anales, que Don Rodrigo pronunció para convencer al ayuntamiento de su propuesta, se recuerdan las siguientes de manera especial. Tan gran ciudad. Centro de sabiduría, fábrica de eminentísimos hombres, sus ilustres colegios mayores, fundaciones, comunidades religiosas, tan grandes seminarios, tanta grandeza obligada a la elección de una plaza mayor para ornato de la urbe, para decoro de su comercio o instituciones, para sus visitantes y para el público nativo, con pórticos cubierto. Ugían a su edificación. Su propuesta fue aceptada el mismo día encomendándose su diseño y edificación al arquitecto Alberto de Churriguera, gran exponente del barroco diezochesco. Don Rodrigo Caballero falleció en la corte de Madrid en el año de 1740. Está enterrado en la iglesia de San Martín de Madrid. La lápida de pizarra, situada bajo la efigie de San Fernando, reza así. Reinando Felipe V el animoso, la ciudad de Salamanca empezó esta obra a 10 de mayo del año 1729, siendo corregidor el señor don Rodrigo Caballero Llanes, intendente general de Castilla, por sus diputados, los señores don Juan de Barrientos y Solís, don Francisco Norato y San Miguel, don Josep del Castillo, conde de Francos, don Juan Gutiérrez y don Francisco de Soria. Y se concluyeron las 12 casas de esta línea llamada Pabellón Real, el 3 de marzo del año 1733. Soli Deo Honor et Gloria.